1: الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وأفضل الأنساك التمتع لما روى جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعه وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما امرتكم فلو اني سقت الهدي لفعلت مثل ما امرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله قال ففعلوا متفق, قال ففعلوا متفق عليه
0: يقول رحمه الله تعالى فصل وأفضل الأنساك التمتع الأنساك ثلاثة التمتع والقران والإفراد التمتع والقران والإفراد التمتع يحرم بعمرة فيؤديها ويتحلل منها ويبقى حلالا حتى يوم التروية فيحرم بالحج ويأتي بأفعال الحج كما سيأتي إن شاء الله تعالى والقران يحرم بالحج والعمرة معا ويبقى محرما من يوم أن أحرم من البيقات حتى يكون يوم العيد وينحر هدية فيتحلل والإفراد كذلك مثله لا تختلف أفعال الإفراد عن أفعال القران إلا بالنية فقط القران ينوي الحج والعمرة والإفراد ينوي الحج وفعلهما واحد والقران عليه هدي القران والإفراد ليس عليه هدي واجب هذه الأمساك الثلاثة لا رابعة لها تمتع قران إفراد تمتع بالعمرة ثم الحج ويتمتع بينهما فيما أحل الله له من الطيبات يؤدي العمرة ويتحلل ويبقى حلالا يمس الطيب ويلبس ملابسه ويستمتع بزوجته ويقلم أظفاره ويكون حلالا حتى يوم التروية يحرم بالحج وسم يتمتع لأن المرأة يتمتع بما أحل الله له بين النسكين بين العمرة والحج الإفراد يحرم بالحج فقط ويأتي ويستمر على إحرامه من يوم أحرم إلى يوم العيد فيتحلل التحلل الأول ثم التحلل الثاني كما سيأتي إن شاء الله وليس عليه هدي لأنه أحرم بحج فقط القران يحرم بالحج والعمرة معا وتتداخل أفعالهما ويستمر على إحرامه من يوم أحرم إلى يوم العيد يتحلل ويكون عليه هدي التمتع هدي القران لأنه أتى بسفرة واحدة بنسكين بأفعال نسك واحد أفعال الحج صار له حج وعمرة فيهدي هدي القران أي هذه الأنساك أفضل؟ اختلف العلماء رحمهم الله ولكل وجهة نظر رحمهم الله من قائل التمتع أفضل ومن قائل القرار أفضل ومن قائل الإفراد أفضل وكل جائزة عند الجميع لا أحد يقول هذا غير صحيح وجهة نظرهم الذين قالوا التمتع أفضل قالوا أولا أنه يأتي بأفعال العمرة كامله ويتحلل منها ثانيا أنه يستمتع بما أحل الله له من الطيبات بين العمرة والحج ولا يكون في حرج إن طيب عليه فدية إن غطى رأسه عليه فدية إن قلما ظفر عليه فدية لا يقرب من زوجته ولا يستمتع منها بشيء قالوا التمتع أفضل زيادة على هذا وهو الأهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه لما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمر من لم يكن معه هدي سائقه معه من المدينة أو من الطريق أن يتحلل يتحلل ماذا متمتع وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت يعني لو أنا الآن الآن أدخل في النسك لفعلت فعلكم لتمتعت ولكن مضى مني ما مضى فلا أتحلل حتى أذبح الهدي الذي سقته ففيه فضائل لا تحصل في غيره من الأمساك ولعله الأفضل والله أعلم الإفراد قال به جماعة أفضل وممن روي عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يرحمكم الله تفضلون الإفراد قالوا نعم لأنه يأتي من بلاده قاصد الحج يحرم بالحج يبقى محرما بالحج يخرج إلى منى على إحرامه السابق فهو من حين وصل إلى الميقات محرم وسفرته هذه للحج فهو حج كامل ما خالطه عمرة أو غيرها ويأتي بالعمرة إن شاء الله في وقت آخر فيأتي من بلاده قاصدا العمرة سفر ذهاب وإياب وإحرام كله للعمرة سفر ذهاب وإياب وأعمال الحج كلها للحج فقط هذا أفضل قال بهذا هذا قوم القران قال به قوم القران أفضل لما يرحمكم الله قالوا لأنه نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تفضلون على نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره وهو الذي اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إذن فالقران أفضل ولكل وجهة نظر رحمهم الله ولا أحد يخطئ الآخر يقول نسكك غير صحيح لا الذين قالوا التمتع ما فضلوا قالوا نفضل على نسك رسول الله نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالتمتع ومن أمر به أمر به من لم يسق الهدي ونحن معكم أن من ساق الهدي يقران ما يسعه إلا القران أو الإفراد ونقول القران أفضل له يأتي بنسكين في سفرة واحدة المؤلف رحمه الله وكثير غيره من العلماء درجوا على أن التمتع أفضل ولهذا قال رحمه الله وأفضل الأنساك التمتع وما قال هذا برأيه رحمه الله ولا استحسان من قبله وإنما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردة أهل الصحابة رضي الله عنهم كما قالت عائشة ثلاثة أصناف يقول منا من أهل بعمرة يعني متمتع ومنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالحج والعمرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فريقين أن يعملوا عمل الفريق الثالث ما امر المتمتعين بان يستمروا على احرامهم وانما امر المفردين والقارنين بان يتمتعوا اذا لم يسوقوا الهادي اما المفرد الذي ساق الهدي فيستمر واما المتمتع القارن الذي ساق الهدي فيستمر على قرانه قارن ما ساق الهدي مفرد ما ساق الهدي نقول يتحلل بعمره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج نحن أحرمنا من الميقات من المدينة بالحج والآن نجعلها عمره قال افعلوا ما أمركم به ولولا أني سقت الهدي لحللت معكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله قال ففعلوا الصحابة رضي الله عنهم سارعوا إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ما توقفوا متفق عليه يعني في الصحيحين هذا الحديث فهذا اعتماد ودليل من قال التمتع أفضل
1: وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل إذا كان إذ كان معه الهدي وقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة متفق عليه
0: وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل نقول مثلا للشخص يريد أن يخرج للحج معك هدي قال نعم نقول إذن أحرم قارنها معك هدي قال لا نقول أحرم متمتعا نعم والأول أصح لقولنا التمتع أفضل قال ما معي هدي لكن هل تنصحني بشراء الهدي وسوقه نقول لا فرق بين أن يكون في الميقات معه الهدي نقول أحرم قارن يقول ما معي هدي لكن الهدي متيسر والحمد لله أشتريه من الميقات وأسوقه تنصحوني بهذا نقول لا ننصحك بالتمتع لكن لو شريت الهدي وسقته نصحناك بالقرآن
1: والأول أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استذبرت ما سقت الهدي ولا حلل فيدل هذا على فضيلة المتعة وقد روى عمر وعلي وسعد وابن عمر وحفصة وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا وإنما منعه الحل سوق
0: الهدي كان متمتع يعني بالعمرة إلى الحج لكن منعه من الإحلال سوق الهدي الخلاف لفظي رحمهم الله نعم ومعنى حديث أنس ان
1: النبي صلى الله عليه وسلم ادخل الحج على العمره حين امتنع عليه الحل منها ثم بعد التمتع والافراد ثم ثم بعد التمتع الافراد لانه ياتي بالنسكين كاملين والقارن يقتصر على عمل الحج ثم القران بعدهما
0: يقول الإفراد أفضل من القران لما يرحمك الله قال نعم لأن الإفراد يأتي بأفعال الحج كاملة ويأتي بأفعال العمرة قبل أو بعد كاملة كأن يقول لك شخص مثلا أنا في المغرب أريد الحج والعمرة أوجب الله علي الحج والعمرة أيهما أفضل لي يا أخي أن أحج بحج مفرد ثم في شهر رجب أو في شهر رمضان أذهب وآتي بعمرة أم أحرم بعمرة وحج في الحج نقول لا يا أخي إذا كنت قادر على السفرتين والنسكين فأفضل أن تأتي بالحج في أشهر الحج وتأتي بالعمرة في رمضان هذا أفضل ممن يجمع النسكين في وقت واحد هذا من فضائل الإفراد إذا استشارك قال أنا عندي إمكانيات وقدرة أيهما أكثر أجراً احرم بالحج والعمره مره واحده والسريح ام احرم بالحج في اشهر الحج واتي بافعال الحج وارجع الى اهلي ثم احرم بالعمره في رمضان ايهما افضل لي نقول لا شك ان احرامك بالحج وحده والعمره وحده بسفرتين ذهاب واياب ونفقات والى اخره كل هذا فيه اجر في ثواب اعظم من كونك تذهب في أربعة أيام تأتي بالحج والعمرة معا لا فهذا سبب تفضيلهم الإفراد على التمتع والقران وسبب تفضيل الإفراد على القران عند الإمام أحمد رحمه الله وجمع من العلماء وهو اختيار والذي يأمر به ويرغب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا أريد أن يبقى البيت ما في أحد أريد أن الناس يتعاقبون عليه باستمرار هذا يسافر للعمرة ويعود وهذا يسافر للحج ويعود وهكذا
1: فصل ويستحب للقارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا بينهما بالحج أن نيتهما بالحج وينويا عمرة مفردة ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين لحديث جابر ويروى عن إبراهيم الحربي أنه قال قال سلمة بن شبيب ابن شبيب لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة تقول بفسخ الحج فقال أحمد كنت أرى أن لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج أتركها لقولك فأَن
0: استحبوا للقارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخانيتهما أتاك أخوك المسلم الحاج قال أنا أحرمت من الميقات مفردا بالحج لا أنوي غيره وأتاك الآخر قال أنا أحرمت من الميقات محرما بالحج والعمرة قارنا بماذا تنصحني؟ نحو هذا النسك أقول له الأولى لك أخي أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر من رأسك بنية العمره وتبقى حلالا يا أخي في ساعة من أمرك لا تكن محرما تتحرج من كثير من الأمور أو ربما وقعت في مخالفات أو محظورات من محظورات الإحرام قد لا يملك المرء نفسه زوجته بجواره قد تشتاق نفسه إليها فيقع عليها فيبطل حجه لا يا أخي ابق حلالا لا تحرم على نفسك ما أحل الله لك تحلل بعمره وابق حلالا فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة احرم بالحج فاذا كان اليوم العاشر من ذي الحجة تحللت من الحج والحمد لله فرق بين ان تبقى من خمس عشرين ذي القعدة الى عشرة ذي الحجة وانت حرام محرم او تؤدي عمرتك في سويعات ثم تتحلل وتعود حلالا كما احل الله لك ثم عند قرب الحج يوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج وتتحلل في العاشر هذا أيسر وأسهل وأرفق بك وآمن عليك من الوقوع في المحظورات تقليم ظفر أخذ شعر مس طيب لبس مخيط تغطية رأس وهكذا جميع المحظورات تكون لك حلال خلال هذه الفترة فالأفضل لمن أحرم قارنا أو مفردا إذا لم يسوق هادي أن يتحلل نعم فأما من وهذا سلمة بن شبيب اعترض على الإمام أحمد رحمه الله في قوله في فسخ الحج إلى العمرة قال كل عملك عندي حسن جيد يا أحمد إلا خله واحدة لو ما قلت بها كان تكون عندي في الدرجة الأولى قال وما هي قال إنك تقول فسخ الحج إلى الحمرة. قال ما هذا قولي عندي في هذا ثمانية عشر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال بهذا يعني ما عندي إشكال أو شك أو تردد أن هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فأنا أخذه على العين والرأس ولا يهمني ان تنتقد علي او لا تنتقد علي وقد كنت ارى ان لك عقل قبل هذا فكيف تنتقد علي باخذي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس حديث واحد ولا ثلاثه ولا خمسه ولا عشره ثمانيه عشر حديث فهذا جوابه رحمه الله لسلمه ابن شبيب
1: فأما من ساق الهدي فليس له ذلك
0: للحديث أما من ساق الهدي فليس له ذلك لأنه يكون حينئذ مثل إحرام النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ما تحلل لأنه ساق الهدي ومثله علي رضي الله عنه أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وأحرم بإحرامي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي رضي الله عنه جاء من اليمن وفاطمه رضي الله عنها جاءت من المدينه مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل علي مكه وجد فاطمه وقد تهيات له زوجته وهي متحلله فلامها قال كيف يعني بهذا الصفة مثلا وأنا وأنت محرمين بالحج قالت لا أنا أمرني أبي بهذا اتحلل فذهب علي رضي الله عنه كالمحرش يشتكيها على الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تهيئت له وهو محرم يعني تريد أن كأنها تريد أن تغريه بها فقال أنا أمرتها لكن أنت بماذا أحرمت قال اهللت باحلال كاحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلك فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى محرما وعائشه وعفاطمة تحللت رضي الله عنها لان علي احرم باحرام النبي عليه الصلاه والسلام والنبي ساق الهدي واشركه في هديه وهو جاب معه هدي من اليمن علي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أهللت قال بإهلال كأهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى أن يشرك أبا موسى الأشعري في الهدي وليس مع أبي موسى هدي قال طف بالبيت واسع وقصر وتحلل أمره أن يتحلل لأنه ما ساق الهدي وهكذا فالأمر واضح وجلي والحمد لله ولقول الله تعالى
1: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة
0: يعني المحرم بنسك لا يحلق رأسه يعني لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة يعني وقته وإلا من المعلوم أنه إذا وصل إلى منى يوم العيد ورمى جمرة العقبة له أن يحلق ويقصر ولو لم يذبح الهدي، لكن الهدي وصل محله، يعني وصل وقته هذا وقته قدم سويعات أو أخر سويعات ما في حرج ليس لازم أن يكون الحلق بعد الذبح مبا... بعد الذبح لا يجوز أن يكون قبله وبعده ما دام وصل وقته حتى يبلغ الهدي محله. متى يبلغ على هدي محلة يوم العيد فصل ويجب
1: على المتمتع دم لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والدم الواجب شاه او سبع بدنه للايه قال ابو جمره سالت ابن عباس عن المتعه فامرني بها وسالته عن الدم فقال فيها جزور او بقره او شاه أو, او شرك في دم متفق عليه
0: ويجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج هدي دم يذبح في مكة ما يجزي في غير مكة لقوله جل وعلا في الآية لقوله وأتم الحج والعمرة لله فإن حصلتم من السيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فإن حصلتم من السيسر من الهدي فمن كان منكم مريضا أو على سفر بعيد فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فبدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم يعني لم تحصروا ودخلتم مكة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد فصيام ثلاثة كن أهله حاضر المسجد الحرام فالواجب على المتمتع والقارن قياسا عليه مثله هدي يذبح في مكة حكمه حكم الأضحية يأكل منه ويتصدق ويهدي والهدي إذا قيل هدي فهو يصلح من الإبل ومن البقر ومن الغنم والإبل كما أنها تجزي عن الواحد تجزي عن سبعة كذلك والبقر تجزي عن الواحد وتجزي عن سبعة والغنم تجزي عن واحد فقط والأسنان من اللعن ما له ستة أشهر ومن المعز ما له سنة ومن البقر ما له سنتان ومن الابن ما له خمس سنين هذا الواجب في الهدي وهدي التمتع والقران يكون ذبحه في مكه <تصفيق> ما يجزي ان يذبح خارج الحرم وسواء ذبح في مزدلفه فهو في الحرم او في منى فهو في الحرم أو في مكة فأو في الحرم ولا يجوز أن يذبح خارج الحرم فلا يذبح في التنعيم خارج الحرم ولا يذبح في الشرائع خارج الحرم وهكذا نواحي الحرم خارج ما يجوز أن يذبح الهدي فيها وإنما الأضحية هي التي تذبح في أي مكان فهدي التمتع وهدي القران لا بد أن يكون في حدود الحرم ولا يجب الدم
1: إلا بشروط خمسة أحدها ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرم أهل الحرم ومن بينه وبين ومن بينه وبينه دون مسافة القصر لأن الحاضر القريب والقريب دون مسافة القصر
0: ولا يجب الدم إلا بشروط خمسة أحدها ألا يكون من حاضر المسجد الحرام حاضر المسجد الحرام سكان مكة وما حولها سواء كانوا متمتعين او قارنين لا يجب عليهم هدي لان الله جل وعلا قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام الثاني ان يعتمر في اشهر
1: الحج لان المعتمر في غير اشهره لم يجمع بين النسكين فلم يجب عليه دم كالمفرد ولو ولو احرم بالعمرة في غير اشهر الحج وحل منها في اشهره لن يكن متمتعا لان الاحرام نسك لا يتم العمرة الا به ولانه اتى به في غير اشهر الحج فلم يصر متمتعا كالطواف
0: الثاني ان يعتمر في اشهر الحج شخص اعتمر في رمضان وجلس في مكة كما هو حال كثير من الإخوة يعتمر في رمضان ويجلس في مكة ثم يحرم بالحج هل يعتبر هذا متمتعا لا هل يجب عليه هذه التمتع لا لأنه ما أحرم بالعمرة في أشهر الحج وإنما أحرم بالعمرة في رمضان ورمضان من غير أشهر الحج وان احرم بالعمره في غير اشهر الحج واداها في اشهر الحج كيف يتصور هذا نعم احرم بالعمره في غير اشهر الحج واداها افعال افعال العمره في اشهر الحج هل يعتبر متمتعا او لا المؤلف رحمه الله هنا مشى على انه لا يعتبر متمتع لا يعتبر أنه يجب عليه هدي لما يرحمك الله قال لأنه أتى بالركن الأول من أركان العمرة في غير أشهر الحج ما صورة هذا أحرم بالعمرة في اليوم التاسع والعشرين من رمضان وتوجه إلى مكة ووصل مكة بعد صلاة العشاء من ليلة العيد طاف بعد العشاء طواف العمرة وسعى وتحلل احرم بالعمرة في رمضان واداها في شوال في اشهر الحج لان اذا غربت الشمس ورؤيا الهلال دخلت اشهر الحج هل هذا عليه هدي او لا المؤلف رحمه الله درج على أنه ليس عليه هدي لأنه أتى بالركن الأول من أركان العمرة والدخول في النسك في غير أشهر الحج فلا يجب عليه هدي آخرون قالوا العمرة في الوقت الذي تؤدى به فما دام أنه أداها في شوال فهو متمتع وعليه هدي التمتع أتاك إثنان كلاهما يقول أنا أحرمت بالعمرة في اليوم الثلاثين من رمضان بعد الظهر وأديت عمرتي بعد العشاء في ليلة العيد أحدهما يسألك ويتمنى أن تكون عمرته في رمضان ليدرك فضيله العمره في رمضان احدهما يسالك ويتمنى ان تكون عمرته في شوال لانه يحب ان يكون متمتعا فقال قوم العمره في الوقت الذي يحرم بها فيه انت عمرتك في رمضان وقال قوم العمرة في الوقت الذي تؤدى فيه أنت عمرتك في شوال لأنك أديتها في شوال قولان للعلماء رحمهم الله الثالث
1: أن يحج من عامه فإن أخر الحج إلى إلى عام آخر لم يكن متمتعا لأن التمتع بالعمرة إلى الحج يقتضي الموالاة بينهما ولم يوال بينهما فأشبه المعتمر في غير أشهر الحج
0: الثالث أن يحج من عامه إثنان أحرما بالعمرة في شوال بنية الحج متمتعين أحدهما أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وأدى الحج الآخر ما تمكن من الحج هذه السنة وبقي في مكة وحج من العام القادم بناء على العمرة التي حصلت منه في شوال الأول متمتع لأنه حج اعتمر في أشهر الحج وحج من نفس السنة وعليه هذه التمتع الثاني حج من العام القادم لا من هذا العام فليس عليه هدي التمتع حينئذ لانه لم يوالي بين عمرته وحجه نعم
1: الرابع الا يسافر بينهما سفرا يقصر فيه لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال اذا اعتمر في اشهر الحج ثم اقام فهو متمتع فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع، ولأنه إذا سافر لزمه الإحرام من الميقات أو من حيث انتهى إليه، فلا...
0: يترفه...
1: فلا يترفه بأحد... بأحد السفرين فأشبه
0: المفرد. الرابع ألا يسافر بينهما شخص أحرم بالعمرة في شوال. في أشهر الحج وأداها وجلس في مكة وفي اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج فهذا متمتع عليه هدي التمتع الآخر أحرم بالعمرة في شوال وأداها وذهب إلى المدينة وجلس فيها إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، فأحرم ميقات أهل المدينة بالحج، وجاء إلى مكة، فهل هو متمتع هذا مثل صاحبه حيث أديا عمرة معًا في شوال، ويلزمهما هدي نقول لا يفترقان، الأول متمتع ويلزمه هدي لأنه جلس الآخر سافر سفرًا طويل راح للمدينة وجلس فيها فانقطع تمتعه وأحرم بالحج مفردا فليس عليه هدي والسفر الذي يقطع التمتع للعلماء رحمهم الله فيه ثلاثة أقوال أو أكثر من هذا لكن المشهوره التي اعرفها قالوا اذا سافر اي سفر انقطع تمتعه سافر لجده نعم انقطع تمتعه يحرم بالحج مفردا وياتي اخرون قالوا لا اذا سافر وتجاوز الميقات ذهب الى الطائف مثلا انقطع تمتعه ذهب إلى المدينة انقطع تمتعه ما دام دون الميقات فتمتعه لم ينقطع آخرون قالوا لا حتى لو سافر إلى الطائف وسافر إلى المدينة فعليه هدي التمتع حتى يسافر إلى بلاده لا ينقطع تمتعه إلا بسفره إلى بلاده ففي السفر الذي يقطع التمتع أقوال أي سفر يقطع التمتع بعضهم قال إذا لزمك هدي وأنت ويشق عليك فاذهب إلى جدة واحرم مفردا بالحج من جدة لكن هذا قول ضعيف ولا يلزمك هدي لأنك سافرت آخرون قالوا إذا سافر سفر بعيد يعني سافر للمدينة ثم جاء محرمًا بالحج فقط انقطع تمتعه اخرون قالوا عليه دم التمتع وان سافر اي سفر الا ان سافر الى بلاده وعاد فينقطع تمتعه الخامس ان
1: يحل من عمرته فان ادخل عليها الحج لم يجب عليه لم يجب عليه دم المتعه لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أهللنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه فقال هذه مكان عمرتك فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة متفق عليه ولأنه يصير قارناً أشبه ما لو أحرم بهما
0: الخامس أن يحل من عمرته يعني يؤدي العمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج فإن أحرم بالعمرة ولم يتحلل منها بل أدخل عليها الحج فلا يجب عليه هدي التمتع لا يجب عليه هدي التمتع لكن ماذا يكون؟ يكون قارنا وعلى راي جمهور العلماء يجب عليه هدي القران هدي التمتع ما في هدي تمتع لان هذه شروط شروط هدي التمتع اذا لم يحل من عمرته فانه يصبح قارنا ولا يجب عليه هدي التمتع وذكر القاضي
1: انه يشترط ان ينوي في ابتداء العمره او اثنائها انه متمتع لأنه جمع بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا ولأنه يوجد التمتع بدونه والترفه بترك أحد والترفه بترك أحد السفرين فلزمه
0: دم كما لو نوى وذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمره أو في أثنائها التمتع لأن كثير من الإخوة يأتي بصفة التمتع ثم يأتي يسأل يقول هل يجب علي هدي وأنا ما نويت التمتع نويت العمرة في شوال أو في ذي القادة ثم يسر الله لي وحجج هل يجب علي تمتع نقول نعم ما دمت اتيت بالعمره في اشهر الحج وحجت من نفس السنه فانت متمتع عليك هدي التمتع يقول ما نويت نقول وان كنت ما نويت لانك متمتع فعلا القاضي ابو يعلى رحمه الله يقول ما دمت ما نويت التمتع فلا يلزمك وانما الذي يلزمه الهدي من نوى التمتع نوى انه متمتع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين